2: подкаст «Бей, беги». Рад предложить своим слушателям нового участника проекта. Из стареньких-то Александр Калмыков и Денис Косинов. Мы здесь, здравствуйте. А новенький для подкаста – это Алексей Андронов. Добрый день. Разумеется, представлять Лешу особенно нет необходимости тем, кто интересуется спортом, что-то читает, слушает и смотрит касательно этого. Но все же скажу, что ныне Алексей обозреватель спорта и комментатор ВИАСАД. Напомню на всякий случай, что Лешина основная специальность – это футбол, а у нас и темка как раз соответствующая.
1: Сборная России обыграла Шотландию со счетом 4-0, потом победила Кипр 5-0 и гарантировала себе участие в чемпионате Европы 2020 года. Сборная Украины выиграла у Литвы 2-0, затем победила Португалию 2-1 и тоже попала на Евро 2020, причем с первого места в группе. Главный тренер нашей команды Станислав Черчесов, комментируя попадание в финальную часть чемпионата Европы, сказал, что главная задача – выиграть чемпионат. Что это? Шутка? Утопия? Или реальный план? Главный тренер украинцев Андрей Шевченко подобных слов не говорил. Но может просто потому, что его об этом и не спрашивали? Глава УЕФА Александр Чеферин заявил, что при жеребьевке сборные России и Украины будут разведены таким образом, чтобы они не могли встретиться раньше, чем в полуфинале. И вот вопрос. Так ли хороши обе команды, чтобы их встреча не ранее полуфинала действительно могла бы состояться? И почему вообще намерение России взять большой футбольный титул произносится вслух, хотя бы даже и в шутку?
2: Итак, еще полтора года назад заявление любого человека на посту главного тренера сборной России по футболу о том, что его глобальной целью является победа на чемпионате Европы, прозвучало бы сущим анекдотом. Но после чемпионата мира это уже вызывает вопросы. Что это? Шутка? Утопия? Попытка отвязаться от назойливых журналистов? Или прям-таки реальный выполнимый план? Что вы скажете по этому поводу, Леш? Я думаю, что это попытка отвязаться. Коротко. А почему бы, собственно, не предположить,
3: что это может быть реальностью? Во-первых, кажется... реальностью это может быть, и для этого не обязательно было эти слова говорить потому что если мы видим, как почти не выигрывая матчей и не выиграв ни одного матча в своей группе, Португалия стала чемпионом Европы, uh -huh. Хорватия сыграла в финале чемпионата мира, уже набивший, наверное, с Коми, пример с греками, то, собственно, почему бы и нет? Но серьезно рассуждать, не имея жеребьевки не имея группы, это, конечно, Черчесов бы не стал этого делать. Это сказано, чтобы народ отвязался. Даже без относительно
2: жеребьевки, посева и состава. Абсолютно. Из, со, да. из состава группы, дальше-то начинаются игры, плей-офф. Разобью вопрос на части. Ведь реально вообразить, что сборная России выходит из группы на Евро-2020.
3: Так? Ну, конечно.
2: Отлично. Значит, вопрос заключается в том, насколько далеко сборная России способна продвинуться по сетке плей-офф. Не так ли, Саша? Да.
0: Ну, это прописная истина, то, что ты сейчас говоришь. Чтобы выиграть чемпионат Европы, нужно не только выйти из группы, но и выиграть все матчи плей-офф.
2: Внимание. Спасибо, Кэп. Отлично. А теперь вопрос, насколько реально это?
3: Мы же видели при сопротивляющей подготовке, что сборная может играть в финальной части достаточно качественно.
2: Тогда почему же ты считаешь, Леша, что эта реплика Черчесова была произнесена только бы, наконец, закончить вот эту вот конференц-сессию? Да
3: не, не то, чтобы закончить. Скажем так, этот вопрос снимает 10-15 других, которые ему бы сейчас задавали. А ты... Ну, а то, что спортсмен любой ставит перед собой цель победу, это, наверное, не секрет.
0: Но и опять-таки, это же философия Черчесова. Он на протяжении всех своих интервью в последние пару лет когда его поздравляют там, поздравляем вас с выходом из группы на домашнем чемпионате мира. Он говорит, не с чем поздравлять, кубка в руках нет. Вот когда будет кубок в руках, тогда поздравите, мы там отпразднуем 30 минут, а потом пойдем дальше к своей следующей цели. То есть это на самом деле реальная его философия. Он не сказал ничего нового. Он каждый раз говорит, что победитель только один. Если ты сыграл в финале, да, это хорошо, но ты проигравший. А вот если ты финал выиграл, то ты победители, победители запомнят. Кто занял второе место, никто не вспомнит. А вот кто выиграл,
3: что угу. ну, второе место, конечно, все вспомнят, <свят> потому что финалистов чемпионата Европы помнят. Но с другой стороны, это еще тоже такой месточный игрок немножечко. То есть, чтобы люди не сошли с ума от этих результатов и счетов, а понимали прекрасно, что это только промежуточная остановка на пути. И главная задача еще впереди. Мне кажется, что не
0: только футболистам это месседж, но и всем, кто вот сейчас сразу же начнет петь дифирамбы сборной, какая у нас великолепная сборная, какой классный Дзюба, какие мы молодцы и какие мы классные, и мы все можем. Черчесов сразу говорит, наша задача выиграть чемпионат Европы. Вот мы ее выиграем, тогда можете хвалить. А сейчас что хвалить? Понимаешь, когда это год... мощный инфоповод на самом деле это пообсуждать. Чем мы, собственно, сейчас и занимаемся.
3: Окей. Нет, ну, буду... ну, хвалить надо, потому что сделана хорошая работа. Я просто напомню, вы, наверное, не в курсе, что сборная Шотландии до этого с максимальным счетом обыгрывали 2-0 всего лишь. Это было, когда еще Лев Яшин выходил на поле в 1967 году. Хвалить можно? Важно не перехвалить, а чтобы я... корона не выросла.
2: Это немножко другая, как мне кажется, составляющая работы тренера с командой. Сшибать эту самую корону... Сшибать корону будут бельгийцы, я думаю. Вот, об этом-то и речь. Я помню очень хорошо, как Госхидинг весной 2008 года... На, Отличный пример,
0: кстати, Гусхиддинг. На какой-то
2: там пресс-конференции, если не ошибаюсь, перед очередным товарищеским матчем, уже вот имея в виду чемпионат Европы на нас. Да, носу, у Хидинка были еще товарищеские матчи. Отвечая на вопрос, как вы думаете, Россия может ли выиграть чемпионат Европы, ответил, а почему, собственно, нет, даже шутил на эту тему, дескать, Россия вон Евровидение выиграл как раз в том году, но у него за плечами была хотя бы одна казавшаяся грандиозной победа со счетом 2-1 над сборной Англии в отборочном цикле. То есть вот он перед глазами был пример того, как сборная России обыгрывает топ-сборную, каковой постоянно принято считать сборную Англии. Нынешняя сборная России под руководством Станислава Черчесова обыграла только одну топ-сборную, Испанию в 1-8 чемпионата мира в серии пенальти. Бельгийцам наши первый матч проиграли, и чем закончится второй совершенно непонятно. Но даже если наши этот второй выиграют, то все равно будет повод сказать, что ввиду отсутствия спортивного интереса у обеих э, команд, этот результат вроде как не следует э, воспринимать всерьез. Я это говорю к тому, что победа на Евро 2020, потенциальная, предполагает вот без каких-то сомнений, некоторое количество побед над топ-сборными. А сборная России пока таковых побед не одерживала, разве нет? Тогда, собственно, на чем основывается утверждение, что это реально
3: имеющаяся перспектива? Нет, но, Денис... Сейчас, секунду, Леша. Обсуждать вот, вот. реальность в прикладном смысле слова – это уже другой разговор. А я о Немножко. Я же тебе сказал, что Черчесов не стал бы этого делать сейчас, потому что, не имея группы и ничего не понимая, как им будет возможным наш путь рассуждать глупо? Поэтому достаточно проще вот так вот... Вбросить? вбросят да, и смотреть за тем, что будет дальше. Ладно, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, виднейший в России знаток украинского футбола.
2: Андрей Шевченко, не высказывался ли часом о том, что цель сборной Украины победа на Евро-2020? А между тем, команда, обыгравшая Португалию, действующего чемпиона
3: Европы, по идее, как раз и есть реальный претендент на победу. Нет, конечно, нет. Все-таки надо понимать, что но когда мы узнаем окончательный список участников, все равно будет 2-3 команды, которые будут стоять с рубняком. Это всегда так. Франция однозначно была, например, фаворитом на чемпионате мира. Точно входила в тройку самых главных фаворитов. Украина такая же сборная, как Россия. При определенной удаче сопутствующей, да, можем попробовать зайти далеко. В конце концов, на чемпионате мира и мы остановились в шаге от полуфинала Украина в свое время тоже играла в четвертьфинале чемпионата мира с самим Шевченко, еще тогда игроком. Но ему, мне кажется, нет нужды такие слова говорить, как те, которые говорит Черчесов. Ну и вообще у них немножко как бы разная модель поведения. А почему у Шевченко нет нужды произносить такие слова? Есть не секрет? Я думаю, что к нему другое отношение общества. Собственно. А вот интересно, мне... Понимаете, укладывали... у Черчесова ведь, несмотря на все достижения, несмотря на чемпионат мира, все равно достаточно много людей, которые его недолюбливают. И которые при первой же осечке, который может стать матч с Бельгией, снова начнут поднимать какой-то негатив и задавать неприятные для него вопросы. Шевченко такой прелести в отношениях лишен. Потому икона
2: настоящая. Неужели в столь горячем, гораздо на... Сильные реплики сообщества, как болельщики украинской сборной, нет ни одного, кому бы не нравился Андрей Шевченко, у кого бы он вызывал
3: сомнения. Ну, может быть, и есть, но дело все в том, что как бы немножко другая ситуация. Во-первых, в стране. Во-вторых, с чемпионатом, который очень сильно ослаб и просел. В-третьих, я говорю, что статус Шевченко все равно икона, даже для болельщиков шахтера, например. Вот. И плюс еще. Ну, как бы, у Украины есть весомое достижение, пусть на юношеском уровне в этом году, угу. но это выигранный чемпионат мира. И, между прочим, это не хухры-мухры достижения. Правда ведь? Ну, что значит не хухры -мухры? А то и значит, что когда... Нет. Чемпионат мира в своей возрастной категории, что это? чемпионат мира всегда чемпионат мира. Да,
2: разумеется. Вот и все.
3: А это имеет какое-то отношение к игре взрослой команды? Потому что они слишком молоды еще эти ребята.
2: А разве это не воздействует на все и сразу на общественное сознание? На боевой
3: дух игроков национальной сборной. Это заводят, естественно, скажем так. Взрослым футболистам есть чему позавидовать, и их это заводят. Но у россии это нет этого. Мы, извините меня, на Олимпийских играх играли в футбол последний раз. В 1988 году Николай Толстых сказал как-то, что придя в Олимпийский комитет работать, я вспомнил, что футбол является олимпийским видом спорта. Мне вот интересно как раз в этой
0: ситуации отношение к футболу в России и... В Украине. Потому что сборная России это такие императоры футбола. Они ничего не выиграли, но все равно каждый раз ожидание от сборной... Но ну, единственное исключение, это перед чемпионатом мира, когда
3: абсолютно непонятно, во что играла сборная mm -hmm. по этим я контрольным матчам. Не каждый раз у вас ожидания от сборной? У меня в 2016 году было... Ощущение надвигающейся катастрофы. Ну как что же. и случилось в итоге. Слуцкий. Что Слуцкий? Отборочный Помните, как цикл? последние
0: матчи проходили? Да, но смысл же был в том, что вот пришел Слуцкий как спаситель и ну, за конечно, да. вытащил, и вот сейчас мы потрём. Да, да, и
3: сразу стал совместителем. По этой причине начал сходить с ума, и в итоге что ЦСКА пострадал, что сборная пострадала. Точно такое же ощущение предстоящей катастрофы было в 2014 году. С капелла. Я уже не говорю про 2002 год, когда... Япония в... и Корея с Романцевым. Да, поехал Романцев. Поэтому... Нет, но это восприятие
0: Алексея Андронова как человека, который понимает всю подоплеку в футболе. А у болельщиков... Ведь почему тогда были вот эти вот жуткие истории с машинами, которые там сожгли, да, разбили? Потому что страна не
3: была готова к тому, что сборная может обос... Абас... Ну, конечно, страна была готова. Это, в общем, бытовая история. Я допускаю, что те люди, которые жгли машины, они футболом-то не интересуются.
2: Речь идет, как вы понимаете, о беспорядках на Манежной площади, Именно. после чего... На некоторое время развлечение под названием «просмотр матчей на большом экране» прекратился. Как раз таки, если не ошибаюсь, до 2008 года, когда машины, к счастью, не жгли и витрины, к счастью, не били. Разве что парочку-другую в победном экстазе.
0: Вопрос-то в чем? А украинцы вот от своей сборной
3: чего ждут? Чудо. И верят в чудо? Ну, они больше понимают немножко, что, возможно, и там выход например, в полуфинал, там такая сложная, причудливая сетка, мы считали в редакции, и, видимо, действительно матч России и возможен только в полуфинале, вот, но до него надо еще добраться, и, конечно, все понимают, что это будет чудо, но, понимаете, Украина немножко вообще другое отношение к футболу, в принципе, как у страны. Я помню времена, когда на НТВ Плюс показывали чемпионат Украины, и, например, Игорь Кенфеев все время нас при встрече травил и говорил: послушайте, ну что ж такое-то февраль месяц, а у них все поля зеленые. Как не включишь, все хорошо. Вот. А что у нас за огорода? Понимаете, для Украины футбол это другая история, чем для России. Начнем с того, что там нет хоккея. по большому счету никогда его не было в таком такой системе развития, как России. То есть там этого нет. В принципе, нет. Гораздо хуже все с баскетболом. Нет никаких команд уровня Евролиги. Поэтому футбол, естественно, там большее количество людей к себе привлекает и сам по себе больше внимания вызывает. И все же. Плюс, давайте говорить честно, что при уровне сегодняшнем жизни там футбол – это действительно очень серьезный социальный лифт. И отдушина для болельщиков, как небанально звучит это словосочетание. Ну да,
2: да. И все же я спрошу вас обоих. Вот этот вот гипотетический полуфинал России-Украины на Евро 2020, о котором говорил Черин, это абсолютно из области предположений.
0: Это абсолютно реальная история.
2: Так, блин, я никак не пойму. Вот вы мне оба говорите, что сборная России и сборная Украины не те команды, которые способны и должны, и могут, и обязаны, и с высокой вероятностью победят те две-три команды, которые, как Леша сказал, стоят особняком. Да, Но для того, чтобы попасть в полуфинал чемпионата Европы, какая бы там ни была группа у России и Украины, какая бы ни была сетка, им все равно хотя бы одну такую команду надо будет грохнуть на пути к этой гипотетической ну очной встрече. можно встречи.
3: грохнуть так же, как с испанцами было. Я не считаю это победой. этот матч, который был сыгран в ничью. Вот и я а об этом... с Хорватией. Долг... Вот. Но никто не отменял серии пенальти. Вы должны помнить, это не так давно было, когда Владикавказская Алания дошла до финала Кубка России, не забив ни одного мяча. Угу. Вообще. То есть все матчи заканчивались 0-0 и серией
2: пенальти. Но даже для того, чтобы сыграть 0-0 с гипотетической Францией, Германией
3: или Испанией, нужно уметь хорошо играть в футбол. Разве нет? Россия и Украина хорошо играют в футбол сейчас. И... Исходя из возможностей своих игроков. Черчесов уже не случайно это все время повторяет, что мы исходим из того материала, который у нас есть. У нас нет в стране Криштиану Роналду и не будет никогда. И нет Лео Месси. Есть совершенно другое, как и у Украины. Вот. И, например, то, что Черчесов... в Украине В Украине вообще-то играли в свое
2: время два... Нет, три обладателя золотого меча разве нет? Олег Блохин, Игорь Биланов, Андрей Шевченко. Сейчас-то нет, уровнем... сейчас нет такого
3: игрока. Ну, то есть мы... Кажется... В России тоже играл Лев Яшин, например. Тоже сейчас такого в нет. Ну, у меня вот, например, вчерашние слова Черчесова, он же вчера успешно сходил в вечерний... Эфир «Россия-1». Да, в вечерний эфир. Да-да-да. меня что там зацепило больше всего, это то, что он сказал, что он собирается изучать первый тайм матча Германии-Аргентины, недавнего контрольного, потому что он что-то там нашел, что может пригодиться для сборной России. Вот, на самом деле, мне не интересны все разговоры про миллионеров, про дух, э, флаг, это все понятно. Это все можно, в принципе, не смотря эфир предположить, как это звучало. А вот эту конкретную мысль, ее нельзя придумать. И вот мне теперь интересно, теперь у меня есть желание уже пересмотреть первый тайм, хотя этот матч смотрел, потому что мне просто интересно, что же такое он там увидел.
2: Так мы констатируем, что сборные России и Украины обзавелись превосходными тренерами, которые оба реалисты, которые оба при этом добились от своих команд футбола настолько хорошего, что сборная России совершенно уверенно, как бы не сомневаясь, обыгрывает Шотландию, а сборная Украины, не то чтобы абсолютно уверенно и не сомневаюсь,
3: но, тем не менее, обыгрывает сборную ну, Португалии. Здесь есть немножко разница. Все-таки Шотландия попадала последний раз на крупный турнир 21 год назад. Сам? И на самом деле это, конечно, колхозная команда, что она и показала сразу же, проиграв Казахстану со счетом 0-3. Угу. Вот. Украина, я на всякий случай напомню, что сербия это играла на чемпионате мира в 2018 году, и Украина обыграла ее со счетом 5-0. И второе, это, конечно, матч против топ-сборной. Украина ни разу не проиграла Португалии и заставила Роналду, в общем, прослезиться. Ну да, ничья и победа. Да, а у Черчесова с Бельгией было все не очень хорошо. И, например, еще хуже было в конце прошлого года в концовке Лиги наций, когда мы проиграли За Швецией. Швецией да. А перед этим в контрольном матче без шансов проиграли Германия. Вообще. Угу. Поэтому небольшая, но разница есть.
0: Ну и все-таки есть еще одна разница между сборными России предыдущими и нынешней. Почему мы сейчас все восторгаемся сборной России? Да, семь побед подряд, но мы ведь привыкли, что с не самыми топовыми сборными мы мучаемся, у нас происходят разные мореборы и подобные казусы, а здесь... Шотландия? Давай, заходи. Кипр? Давай, заходи. Сейчас ведь уже никто не вспомнит, что мы там с Казахстаном на силу 1-0 с голом на последних минутах. И с Кипром тоже очень тяжелая игра была здесь, в России тоже 1-0. Все сейчас сосредоточились на семи победах подряд. Ключевое здесь, как мне кажется, сборная России сейчас обрела уверенность. Потому что если бы у нее этой уверенности не было, не было бы разгрома Шотландии и не было бы разгрома Кипра. И вот вопрос сейчас ключевой. Что будет с Бельгией? Потому что если проиграем крупно, то этой уверенности можем лишиться. А если, допустим, ничья или победа, вот тут могут вырасти крылья. Очень... Я думаю,
3: что нет. Я думаю, что значение этого матча для именно игроков не стоит преувеличивать, потому что все помнят чемпионат мира, все помнят, как играли перед ним ужасно, и когда там за неделю до чемпионата требовали Черчесова убрать вообще.
0: Ведь говорили же, что если Черчесов не выиграет, по-моему, как раз Товарняк с Бельгией же был, который 3-3.
3: Да, это И прямо на трибуне Мутко сказал в присутствии Евгения Ловчева, что если матч будет проигран, мне придется Черчесова убирать. Но футболисты после чемпионата мира, они уже знают, что к турниру будет совершенно отдельная подготовка, другая. Это не та подготовка, которая будет перед матчем с Бельгией, поэтому... Даже если они проиграют 0-5, я думаю, это их не собьет с мысли о финальном турнире. Ну да, с другой стороны,
0: Уругвая тоже на чемпионате мира проиграли, а потом была Испания.
2: А теперь осталось удостовериться через некоторое время в том, что сборная России вообще сыграет на Евро-2020, и что часть матча этого турнира таки пройдет в Петербурге, потому что на данную минуту это не факт.
1: Правительственная комиссия утвердила заявки России на проведение сразу нескольких крупных международных турниров в ближайшие годы. Среди них Суперкубок УЕФА, Чемпионаты мира по водным видам спорта и баскетболу, Чемпионат Европы по гандболу и другие статусные мероприятия. Между тем, уже очень скоро должен появиться вердикт из полкома ВАДА по делу о возможных манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лаборатории. Весьма вероятно, что будет принято решение отстранить наших спортсменов от участия в международных соревнованиях и лишить Россию право проводить большие турниры. Более того, из России могут быть отозваны мероприятия, которые уже делегированы нашей стране, в их числе несколько матчей Евро-2020 в Петербурге. Зачем чиновники тратят время и деньги, чтобы готовить проекты, бессмысленность которых может стать очевидно в ближайшие недели? И почему при этом никто не сомневается, что возможные санкции не коснутся участия России в чемпионате Европы по футболу и в качестве соорганизатора, и в качестве претендента на победу?
0: Опять тебя несет в тему допинга.
2: Да, меня опять несет в тему допинга, потому что приходится в сотый раз напоминать о том, что очень скоро ожидается решение исполкома ВАДА по поводу тех следов манипуляции, какие они обнаружили в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. И среди возможных, возможных последствий для российского спорта может быть отстранение всех российских спортсменов от участия в международных турнирах и отзыв у России международных соревнований. Я к тому, что давишнее сообщение о том, что правительственная комиссия утвердила заявки России сразу на несколько очень серьезных соревнований в обозримом будущем. Тут и, ну, вы слышали это перечисление, и плавание в Казани в 2025 году. Пока же
0: решение не принято, пока никто ничего не отобрал. Ты знаешь? Вот пока решение не принято, окончательно не закреплено на бумаге и не вступило в действие, ты можешь подаваться. Хоть 250 заявок подай на международный а турнир. А потом,
3: Денис, а что ты ждал, что возьмут паузу, что ли, в ожидании
2: решения ВАДА? Привожу пример. Он, правда, не из области правительственных решений, но много лет существовал детский турнир под названием «Кубок Александра Попова» легендарного плавца. Десять лет он со своими товарищами проводил плавательный турнир, Потом им надоело. Он даже в интервью говорил о том, что каждый год как день сурка. И в 2018 году в декабре они в Казани провели мультиспортивное мероприятие. Там по полторы тысячи участников из доброй дюжины стран. По-прежнему дети соревновались то ли в пяти, то ли в шести видах спорта. И все так здорово получилось, что на 2019 год они запланировали аж девять видов спорта, более двух тысяч участников. И все это как вы понимаете, должно было называться международным турниром. Он так и назывался – Международные детские игры Кубок Попова. И вот вдруг, бац, пару недель назад, или, может быть, там, три недели назад, не помню, появляется сообщение в официальной группе ВКонтакте этого турнира. Уважаемые друзья, к сожалению, по независимым от нас причинам, в 2019 году Кубка Попова не будет. Точка. Я абсолютно убежден, что человек мира, Александр Попов, который много лет был членом Международного Олимпийского комитета, просто понял в тот самый момент, когда было объявлено, что от России ждут ответов, понял, что есть шанс вот сейчас отхватить суровейшие санкции и решил, я думаю, со своими товарищами, Просто не тратится попусту ни деньгами, ни временем, ни силами, ни интеллектом. Может
3: быть, мы вот, не можем этого знать на сто процентов. Мы не
2: можем этого знать, но это предположение в выглядит разумно. Ну, Всять он так паузы. решил.
3: А те люди, которые составляют вот этот план и принимают его, о котором ты говоришь, они по-другому видят ситуацию. Потом, им-то что? Не они должны отвечать на вопросы из ВАДА. У них своя задача. Подать там листок с списком мероприятий. Ну, подать его через месяц, когда вдруг... Ну, а станет... может быть, через месяц поздно, по каким-то причинам. Ну, почему нет? Не знаю, бюджет формируется. Я не вижу в этом ничего такого. Пока идет разбирательство с ВАДА, жизнь должна продолжаться своим чередом.
0: И потом, ты сам прекрасно знаешь, что это разбирательство не заканчивается 23-м числом. Оно может тянуться и месяцы и два, и три. И там до Олимпийских игр, может, они все это... Это не все равно, как
3: если бы сейчас Черчесов сказал бы, а, а давайте ждать решения ВАДА, и не будем не тренировать сборную, ни я матчи никакие просматривать не буду до того момента, пока нам не дадут зеленый свет. Mm. А что касается возможного отъема чемпионата Европы, то я думаю, что это невозможно. Это утопия. Секунду. В, вот Европе...
2: Минуту. Подожди. в Европе мало городов и стадионов, которые за полгода способны подготовиться к приему 3-4 матчей. В
0: мире много стадионов и городов, которые готовы принять чемпионат мира?
2: По мне, как грязи. Ну, так, что... А чемпионат мира 2018 -го года где прошел? Стоп, секунду, в России, а 22-го пройдет в Катаре, наверное. да. И что? Какая
0: связь? А как мощно, долго и упорно этот чемпионат мира пытались у России отобрать?
3: Опять же, какая в связи с моим, mm -hmm. э... Честно говоря, причитаю разговоры об этом преувеличением. По-моему, никто всерьез ничего и не пытался отобрать. Так вот, мне
0: кажется, что и здесь... Не надо,
3: так сказать, не считайте до обеда в данном
0: случае британских газет. Так и здесь мне кажется, что такая глобальная организация, как ФИФА, а у Ефа это все-таки пусть Союз не обижается, но подразделение ФИФА глобальной футбольной истории может взять в бараньи рог согнуть вода со своими рекомендациями и сказать ребят вот наше бабло, которое мы зарабатываем на футболе, а вот вы
2: со своими рекомендациями шли бы вы лесом это наша корова и мы ее доем не получится в соответствующих документах ВАДА на данный момент совершенно недвусмысленно обозначено, что решение, принятое исполкомом, Окей. абсолютно а может ФИФА обязательны...
0: выйти из списка подписантов антидопингового кодекса? Не нет. Почему?
2: Потому что они окажутся в...
3: У НХЛ свой антидопинговый кодекс. Слушайте, вы ушли куда-то в и а вот Плевать на, на ВАДА хотели. Я, ФИФА ну... выйдет из полупула ВАДА. Во-первых, УФА это не подразделение. Конечно, ФИФА совсем другая история и организация, на мой взгляд, даже более влиятельная, чем ФИФА, потому что она все-таки представляет, скажем так, больший процент ее представляют развитые страны во всех отношениях. Я не думаю, что какое бы то ни было решение, Но ну, представим, что нас отовсюду, как ты говоришь, выгоняют, да? Uh -huh. Ну и что? Дальше, давай представим баскетбольная Евролига, что оттуда уходят из и «Химки», Евролига... Возвращают играть? Э, нет.
2: Вот Евролига, подобно НХЛ, не является подписавшейся страной. Я, Я знаю, что она не подписалась Абсолютно. с Абсолютно, Леша. Ты не представляешь, какое количество собак на тему допинга и соответствующих Этому телодвижению я съел в последнее время. Но вернемся все-таки к твоему утверждению о том, что нереально, даже в случае... Я реши... думаю, не,
3: я сказал не нереально. Я сказал, что этого никто не будет делать. Секунду. Вот выходит решение, да? У тебя аж голос задрожал.
2: Да, потому что я, честно сказать, не хочу, чтобы у города Санкт-Петербург отобрали матчи Евро-2020. Да никто не хочет. Разумеется. Но, тем не менее, решение исполкома ВАДА о том, что Россия лишает справа проводить международные турниры, вполне допустимо. Россия не проводит этот турнир. Там написано, проводят или совместно проводят. Леш, тебе меня не поймать. Да, я, к сожалению, для себя очень хорошо изучил все эти документы. Но суть в том, что там есть некая оговорка. Если какое-то соревнование уже отдано стране, попадающей под эти вот допинговые санкции, то следует уяснить, а реально ли на практике перенести это проводимое целиком страной или совместно с кем-то мероприятие в другое место. Окей, okay, идет запрос в УЕФА, УЕФА отвечает «нет, нереально». А почему вы думаете, что УЕФА так ответит? Ведь, повторю, в Европе навалом футбольных городов и
3: стадионов... Да потому что никто не за полгода... будет
0: рубить курицу, которая несет золотые яйца.
3: Да, в принципе, зачем это, допустим, Чиферину? Я вообще не думаю, что его как-то интересует ВАДА, потому что в футболе допинговых историй достаточно мало. Там то, что те дисквалификации, которые бывают иногда, они связаны больше не с допингом, а скорее с употреблением наркотиков. Еще раз, медленно, <с да?
2: А при всем том, что у УЕФА, у ФИФА, к России нет никаких вопросов. У нашей бог богспасаемой Русады великолепные отношения с Российским футбольным союзом. Вот при всем при этом, если ВАДА провозглашает решение лишить Россию права проводить международные соревнования, то все вышепричисленные мной организации должны подчиниться без дискуссий. Таковы
3: установления современного антидопингового законодательства. Тем не менее, я думаю, что это коснется плавания в Казани в 2025 году и далее по тому самому списку, который mm -hmm. был обнародован. И совершенно точно, на мой взгляд, это не коснется двух вещей. Это не коснется чемпионата Европы в Санкт-Петербурге, и, конечно же, это не коснется Формулы-1 в Сочи. Я рад, что провел эти полчаса в компании... Безудержных оптимистов. Mm
2: -hmm. Более того, оптимистов, которые свой оптимизм так ловко аргументируют. И Россия хорошо играет в футбол, и чемпионат Европы у нас не отнимут вместе с формулой.
3: Это мы тебя убедили,
0: что ли? Ой, ой, это мы тебя убедили, У Кого да?
2: спрашивается голос,
0: ну, Да, понимаешь,
3: найдет Александр Чеферин, найдет, что сказать в ответ Ваде, я уверен. Вот и ладушки. Я, собственно, даже... Помнишь, наверное, картинку очень популярную во время чемпионата мира? Это было, по-моему, в игре с Египтом когда судья пошел что-то смотреть на мониторе, вот эта вот система Влад, Влад. Да. Да. Да, да. да, а у него был кабинет на мониторе, в котором Путин сидит. Да. И внимательно на него смотрят. Вот я думаю, что где-то там надо искать ответ, почему Инфантина отказывался всерьез обсуждать решение э, России чемпионата мира, и почему Чиферин, я уверен, не будет обсуждать чемпионат Европы. В конце концов,
2: какая мне, как болельщику, разница, что приведет э, к тому, что оптимистические прогнозы Александра Калмыкова и Алексея Андронова сбудутся? Я буду лишь рад этой сбычи мечт. Это был подкаст «Бей, беги». Благодарю Александра Калмыкова, Алексея Андронова. Леш, заходи. С удовольствием. И до встречи. Бей-беги! В спорте не все так просто.